1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. A magyar miniszterelnök Belgrádban, midőn átvette a kitüntetést a elnöktől, viccesnek, sőt unalmasnak nevezte már az Európai Uniót és annak az egyik döntéshozatali szervezetét, az Európai Parlamentet. Unalmas, vicces, mondja a miniszterelnök, olyasmiről, aminek kapcsán Magyarország rendkívüli összegeket nyerhet vagy veszíthet, mert Magyarország tulajdonképpen, legyünk őszinték, egyfajta vádlott az Európai Unió a olyan értelmű bírósága előtt. Nem tudom, hogy mi fog következni hazánkban, ha a vád alapján elítélik ezt az országot, a mi hazánkat, és akkor nem kapja meg azokat a pénzeket, amelyekre mindannyian számítanunk kellene, hogy fennmaradjunk. Nem tudom, hogy durván, drámaian fejezem meg ki magam Duronelli Péter Közgazdász, vezető, európai, gazdasági és egy picit politikai elemző szerint. Szervusz Péter, Szervusz, mi a véleményed a bevezetőmben elhangzottakról?
2: Hát a, a miniszterelnök az úgy viselkedik, úgy viselkedett ezen a rendezvényen, mint a rossz gyerek, aki tudja, hogy rosszat csinált, és tudja, hogy jön a következmény, és ugyanez bármi is és uh, igyekszik elbogatalizálni meg uh, idétlenül kinevetni azt, ami várható, uh, várható. Tehát, hogy uh, az, hogy pontosan tehát, Euróban kiszámolva, hogy fognak dönteni végül is a, az Európai Unió döntéshozója nyilván nem tudjuk, de jelentős uh, anyagi következményei vannak és lesznek uh, az elmúlt 12 évnek uh, ebben a uh, mostani helyzetben és nyugodtan számítottunk arra, hogy ez a pénz, ennek a jelentős része, ez nem fog rendelkezésre állni, ami egyébként
1: rendelkezésre állhatna. Tudom, hogy messzire megyünk az elején már is a a találgatásokban, és nincs hozzá jogunk, senki nem látja, hogy mi ezt a égeredményben, a döntés Brüsszelben, de fenntartod de a legutóbbi beszélgetésünkben kifejtett gondolatodat, hogy mintha számolna a magyar miniszterelnök azzal, hogy nem kapjuk meg ezeket a pénzeket, és emögött valamiféle hátsó szándéka lehet. Ha hátsó szándéka van, az, az első blikre úgy tűnik, mintha az lenne, amit sokan mondanak, sokan nem értenek egyet azzal, hogy, hogy nem gondolja hosszú távon, hogy Magyarország az Európai Uniónak a tagja
2: lesz? Ez is benne van a pakiba, de ezt, ezt nem tudom. Tehát tényleg nem tudom, milyen gondolatok forognak. Azt kell tudni, hogy a miniszterelnök fogságban van. Tehát ő nem a saját akarasszat szerint cselekvít most már. Teljesen egyértelműen, hogy Oroszország orosz érdekek mellé állt be a kelet és a nyugat közti ellentétben. Az, hogy éppen Belgrádban volt, az, hogy az egyébként a dajtonai béke folyamatot aktívan felrúgni kívánó millorátozik, bosznai szervezőtővel is rendszeresen találkozik, ugye a magyar adófizetők pénzéből finanszírozza egyébként ő maga is Dodikot. Ez, ez, ez mindazok a területek, ahol Oroszország jelentkezik, és a Oroszország próbálja az Európai Egységet fellazítani, ugyanebbe a sorbál, be Magyarország is, és a magyar kormány is, a magyar miniszterelnök is. Nem véletlen, hogy elég most, amikor kritikus a helyzet, és valószínűleg eljutott egy bizonyos pontig már ez a tevékenység, amikor már elege van ebből a nyugatnak, akkor, akkor most, most elindult egy olyan folyamat, ami ami lehet, hogy baromi lassan fog megállni, tehát ha vissza is fordítani, akkor nagyon nehéz lenne. Ez pedig az, hogy Magyarországot próbálják elszigetelni és szembesíteni azokkal a következményekkel, hogy nem ennek a közösségnek a tovérként is reködik.
1: Azt látni, hogy az euró és a forint közötti kapcsolat Egyrészt annak a függvényévé vált teljesen, hogy az amerikai dollár miként viszonyul az euróhoz, ha a dollár erősödik már pedig az elmúlt időszakban és a világhelyzet leve segíti most az amerikai dollárt, ez kétségtelenül gondolom ezzel egyetért a szakember Duronelli Péter, uh-huh. gyengíti a forintot is, de pluszban van itt egy olyasfajta jelenség, hogy a magyar forint rosszabbul viselkedik, ha szabad ezt azót használnom, az Euróval szemben, mint bármely más régióbeli kelet-európai, közép-európai valuta, és emögött ott rejlik, gondolom én, az Európai Unió és Magyarország vitája. Ha az történik, amitre számítunk, hogy tudnék itt tovább feszül a helyzet Magyarország és az Unió között, akkor az eurónakat várható-e egy komolyabb erősödése a forintal szemben, és a forintnak egy általános gyengülése, és ha igen, akkor ennek milyen közvetlen következményei lesznek ránk nézve?
2: A forint árfolyamát most közvetlenül három dolog befolyásolja. Az egyik az, ami elhangzott az előbb, tehát az amerikai dollár erősödésékor szokott gyengülni a forint. Ez azért van, mert ez időről időre előjön. Egyébként, amikor a világban stressz helyzet van, tehát piaci, turbulenciák vannak, az jellemzően a dollár erősödésével szokott járni, és azoknak a devizáknak a gyengülésével, amelyeknek a fundamentumaival baj van ahhoz képest, hogy az tehát valahol hogy Látszik, hogy eh, nyilván egy erősödő, olyan hangulat, amikor a dollár erősödik, akkor általában félelem, az óvatosság uralkozik a piacokon, és ilyenkor a, a, a forint is hajlam, hogy annak ellenére, hogy egyébként a kamatrintje szintje eléggé magas. A másik helyzet, ami a másik dolog, ami a forintot most közvetlenül befolyásolja, az az, hogy vajon milyen eh, európai energiaárszinteket euh, gondolunk az elkövetkezendő hónapokra vagy negyed évekre ugyanis azt lehet mondani, hogy a jelenlegi gázár szinten, ami ugye most azért illenégesen kevesebb, mint volt, de mondjuk 8-szor, 10-szer nagyobb az európai gázár most, mint ami a megelőző évek, mondjuk 2019 vagy 2021 előtti periódus, többéves periódusnak az átlaga, egy ilyen magas energiaárak mellett Magyarországnak jelenleg külső egyensúlyhiánya is lesz, ugye nagy energiaimportőrök vagyunk, tehát egy 10%-ot is meghaladó folyófizetési mérlek hiány is kijön egy ilyen magas energiaszámlás esetén. Ez ugye annyit jelent, hogy akkor Magyarország minden 100 forint megtermelt nemzeti jövedelmből 100 forintot költen el. Ez egy nem fenntartható dolog, külső egyensúly, importöblet, külső egyensúly probléma, importöblet, az mindig is devizagyengítő hatású. Ez a második. A harmadik pedig ugye ez a geopolitikai helyzet, amiben, amiben komandíroztuk magunkat. Tehát, hogy nem hogy szemben állunk a nyugattal és támasztjuk a hátunkat Oroszországnak, hanem ez akkor történik, amikor kiderült, hogy azért Oroszországnak a geopolitikai pozíciója az messze nem olyan erős, mint amit akár, akár én gondoltam volna egy évvel ezelőtt, meg amit más is gondolt egy évvel ezelőtt. Tehát, tehát egy, egy győztes hatalommal szemben állunk megborult külső egyensúlyal, kezdődött, szétcsúszó költségvetéssel és egy, egy relatív alacsony növekedési potenciállal. Ez, ez mind az a mix, ami az er, a forint árfolyamát befolyásolja. Sőként az, hogy amikor ténylegesen megszületne esetleg egy olyan döntés, hogy ez a pénz nem jön, az mit okoz az euró árfolyamának, a euró forint árfolyamán, az az annak is a függvénye, hogy a másik két tényezővel mi lesz, tehát hogy a dollár erősségetik a további, illetve hogy az energiapiacon mi történik. Az abszurdum az is lehet, hogyha valamilyen drávai árfolyam, zuhanás lenne az energiahordulók piacán, tehát a gáz meg az európai áram piacán, akkor lehetséges, hogy egy kedvezőtlen döntés, pénzügyi döntés, és a tényszerűsor forint az megmaradna, tehát minden nehéz előre megmondani.
1: A világban kétségtelenül nem Magyarország a központi téma. Mi magyarok természetesen a mi problémákat megfelelően látjuk, hogy minket közvetlenül érint. De a világban valóban az inflációnak a kérdése, illetőleg az energiakrízis alakulása a leglényegesebb, mondjuk így gazdasági pénzügyi kihívás. Hogy látod azt, hogy... Az utóbbi időben, az utóbbi hetekben eléggé megoszlattak a szakmaemberi vélemények arról, hogy ez az energiakrízis talán mégsem lesz olyan tartós, mint amilyennek feltételeztük mondjuk, két hónappal ezelőtt, és az infláció sem lesz olyan nagyon drámai esetleg, mint amilyennek feltételeztük ugyancsak két hónappal ezelőtt. E tekintetben nem dőlt el a vita, csak az arányokban vannak eltolódások, hogy a szakemberek egy része már mérsékeltebben, pessimista a másik része megmarad, pessimistának a harmadik része pedig még pessimistább. De hova tartozol?
2: Attól függ, hogy hogy mérjük a pessimizmust, ami az inflációt illeti, én azért eléggé régóta tartozom abban a csoportban, akik nem számítanak jelentős, hosszú távon jelentős inflációra, és én azt gondolom, hogy az, ami most történik a a világban, és ami történik az áruk és termék szolgáltatásoknak a piacán, akár Magyarországon, akár Európában, akár máshol, ezek igazából hosszú távon ezek nem annyira inflációs hatások. Ugyanis azt kell látni, hogy ugye pontosan olyan termékeknek megy fel az ára, aminek a kereslete az relatív fix. Tehát, hogy nem fogunk keresztesebbet enni, és hát a fűtésen is valamennyit azért lehet spórolni, de azért összességében az energia felhasználásnak is van egy olyan mértéke, ami, ami alá nem tudunk menni. Ez viszont annyit jelent, hogy a háztartásoknak a zsebéből rettenetesen sok pénzt vesz ki, pénz vett ki az elmúlt időszaknak az árszínvonal emelkedése. Ez annyit jelent, hogy a lakossági vásárlóerő az drasztikusan csökkent. Tehát minden az az összeg, amit elkölthet, bármi más, ami nem élelmiszer és, és energia, tehát mindenféle tipikus dologra, legyen az autó, vagy építkezés, vagy utazás, vagy tartós fogyasztásítik, vagy bármilyesmi. És ugye ez a fajta keresleti visszaesés, ez bizony recessziós hatású. És ez alapvetően minden egyéb áru és szolgáltatás piacán ugye egyébként önmagában ár csökkenti a hatás, hiszen ha nincs kereslet akkor nagyon nehéz ö, ö, árakat emelni. Nyilvánvalóan a, az input árakat, tehát azt, azt, azt muszáj áthárítani, és akkor a kérdés az, hogy, hogy aki áthárítja, az talál-e megfelelő mennyiségű vásárlót, vagy le kell húzni a rolót, ö, vagy csak kevesebb mennyiségű ember fog a szolgáltatásokat igényelni. tehát az összességében van egy ilyen egy ilyen hatása, hogy a tovagyűrűző inflációs momentum az egyre kisebb lesz. Úgyhogy én is abban a azt mondom, hogy nem az infláció lesz nekünk a legnagyobb problémánk, viszont azt gondolom, hogy az európai gazdaság az, az simán egy komoly recesszióval nézhet szembe az elkövetkezendő negyed években. És nagyon jó, hogy nem 350 euró a gáznak a megadott óránkénti ára, nem csak 200, de azt hiszük, hogy ez mondjuk 20 euró volt éveken keresztül, akkor azt mondjuk, hogy ez egy tízszeres energiaszámú növekedés, ugye az elektromos áramban is ilyen hasonló nagyságrendekről tudunk beszélni, magas egy szám együtt, kétszám együ, tehát 6-szoros, 8-szoros, tízszeres ára növekedéstől, ezt nem fogja tudni az európai gazdaság kicsengetni. Úgyhogy ilyen formán optimista is vagyok, mert nem gondolom, hogy az inflációtól nagyon kell félni, de ugyanakkor van bennem egy pessimizmus is, és ez egy ilyen konjunkturális, konjunkturális fókusszal azt jelenti, hogy erősen kell félnünk a retro-től.
1: Röviden amit elmondtál, az meglehetősen hitelesnek gondolható, hogy a recesszió az lassan kimondhatóan elkerülhetetlen, és valószínűleg olyan országokban, amelyek képlékeny állapotban van, Magyarország súlyosan érint bennünket, valószínűleg más országokat kevésbé fog, viszont az a kérdés, hogy hogyan csomagolja a politika mindezt a választópolgárok számára. Te elfogadod azt, hogy esetleg Orbán Viktornak annyiban lehet igaza, hogy ő úgy gondolja, hogy a nyugat-európai közvéleményeknek nagyon nehéz eladni az életszínvonal életminőség várható romlását, és az egészet rá lehet fogni a brüsszeli, úgymond bűnökre, illetőleg arra, hogy az oroszok ellen szankciókat hoztak, és ezek alapján esetleg nyugat-európában várható elősősorban Olaszországban, de látjuk, hogy Svédországban is bizonyos jelek utalnak erre és máshogy is, hogy olyasfajta politikai eltoródás megy végbe, ami e, az ő világképében pozitívnak látszik. Világos a kérdés?
2: Világos a kérdés. Ezek, mely, ezek melyik landók, különböző ö, mozgató Svédországban egyértelműen a, 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 a Korábbi évtizedek nagyon laza a politikájának az eredménye az, ami ezt a politikai változást, esetleges politikai változást hozza az országnak a politikai rendszerébe, vagy a pártok közötti preferenciák, választói preferenciáknak a változásába, de Svédország évek óta nagyon határozottan kommunikálja azt a saját polgárai felé, és ezért Svédországban konszenzus van, hogy Svédországnak, az elsődleges ellensége, ha bárkitől is félni kell az a Oroszország. És ha bárki bárhol is tartoznia kell, akkor az a nyugat, az Európai Unió és a NATO. Tehát, hogy ebben is ez a Svédországban, ez teljesen egyértelmű. Ö, Olaszországban ja, több évtizedes ö, egyensúlyi problémák vannak, ezek most visszatérnek úgy, ahogy a konjunktúra lelassul és a kamatok megemelkednek az Olaszországot. Ez újra kicsit ez a 2012-es állapotába ö, löki vissza. Európa többi részéve pedig ugye attól függ, hogy, hogy mi a közbeszéd. Ugye Magyarországon a közbeszédet azt legalábbis ugye a, a hivatalos állami média az ugye teljes egészében az orosz dezinformációs propaganda mellé állította. Tehát gyakorlatilag az orosz hírek folynak a magyar állami sajtóból is, a nyomtatottból is, meg az elektronikusból is. Ez azért Európában nem így van. Tehát ott azért egy, kiegyen, egy-, egy szabadabb a sajtó, más kiegyensúlyozottabb a tájékoztatás, és egyébként pedig van egy fajta elkötelezettség Ukrajna és a, a, a nyugat mellett, tehát hogy teljesen egyértelműen kommunikálja mindenki, hogy ez a háború, tehát bizony Oroszország indította, és ebben a háborúban Oroszország nem csak Ukrajnával háborúzik, hanem az egész nyugati civilizációval szemben. És ez, ez igazából a többségi vélemény az európai választunk között. <hállítás>
1: Izgalmas időket élünk, ebből egy részt mindenképpen érzékeltetett Duronelli Péter, tekintés közgazdász és elemző. Köszönöm a viszonthallásra. Én köszönöm szépen. Kína sem olyan egyértelműen állám az orosz oldalon, ez most magától, Putyin elnöktől is elhangzott valamiféleképpen. Putyin és Xi Jinping, a kínai vezér találkozott egymással egy olyan fórumon, ahol sok közép és ázsiai, illetőleg orosz szövetséges ország részt vett. Nagyon izgalmasnak látszik, hogy Kína miként foglal a végén állást. Salád Gergely, a mi rádionkban is gyakran megszólaló Kína szakértő, most a vendégem a telefonban van. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Jó a <tosz>
1: Foglalja össze, hogy mit fejtett meg abból, amit úgy mondtam el az imént, hogy hogy a Putyin is tulajdonképpen elismerte, hogy Kínának vannak kétségei az orosz fellépéssel kapcsolatban.
3: Kína egy többes kommunikáció, többszintű kommunikációt folytat az ukrán háborúval kapcsolatban. Egyrészt a belső propagandában, teljes egyértelműen az amerikaiak illetve a nato keni a háborúnak a, a kirobbantását. Tehát, hogy az ember csak kínai újságokat olvasva, akkor azt gondolhatná, hogy itt a NATO megtámadta oroszországot, és oroszok hőségesen védekeznek Ukrajnában. Ez az egyik szint, amit a kínaiak uh, próbálnak közvetődni. Másrészt diplomáciailag, és itt ezen a bizonyos mert egy együttműködési szervezet csúsztalálkozón is ezt e, képviselték a kínaiak miatt, hogy próbálnak ebből kimaradni. Tehát azt mondják, hogy ez igazából nem az ő ügyük, ők nem köteleződnek el egyik fél mellett sem, ők mind a két féllel hajlandóak tárgyalni, természetesen az oroszokkal is. Harmadrészt pedig azért van nekik egy olyan alapelvük, viszont nem. Szabad beavatkozni más országoknak a belső ügyeibe. Persze, hogy az oroszok megsértették Ukrajna esetében elég durván, tehát ennek az elvüknek ellen mond az orosz viselkedés, és valószínűleg Szícipping erre utalhatott, amikor putyin beszélt, amit aztán ugye Putyin említett, hogy a kínáknak vannak kérdéseik és kétségeik az ukrán vagy oroszország-ukráni háborújával kapcsolatban, de egyébként az érdekesség, hogy a kínai híradásokból a beszélgetés kínai leíratában teljesen kimaradt ez az ukrán kérdés. Tehát ezt csak Putyintól tudjuk, hogy a kínaiaknak problémájuk van maguk, a kínaiak ezt nyilvánosan nem közöltésen.
1: Amikor elindult ez a háború, önnek mi volt a megérzése, hogy így fog viselkedni Kína, vagy voltak-e olyan elképzelései, hogy a kínaiak az orosz reményeknek megfelelően beállnak minden téren, még akár katonai téren is, már egy katonai segítségnyújtás terén is az oroszok mögé.
3: Hát az, az igazság, hogy nem emlékszem, mit uh, mire gondoltam akkor, ami egyetemű volt már akkor is, és ez nem csak én mondtam, hanem gyakorlatilag minden kína, um, szakértő kína elemző a világon az, hogy a kínaiak alapvetően a saját érdekeiket követik. Tehát az első néhány napos bizonytalanság után, hogy akkor most mit csináljanak és hogyan foglaljanak állást, melyik oldalra álljanak, hát a végén a kínaiak úgy döntöttek, hogy hát ők Kína oldalára fognak elni, és megpróbálják ebből a számukra egyébként valószínűleg nem kívánt helyzetből a maximumot kihozni, ami lényegében azt jelenti, hogy az oroszoktól megszerzik olcsón azokat a nyersanyagokat, a energiaforrásokat, amiket meg lehet egy ilyen helyzetbe szerezni, amikor is ugye az oroszok ki vannak szolgáltatva nekik, illetve az indiaiaknak, mert azért az indiaiakról sem felelkezünk meg, tehát ott is hatalmas és szállítmányok indultak meg Oroszországból India felé, Tehát amit ebből tudnak az oroszoktól megszereznek, ugyanakkor arra vigyáznak, hogy olyan támogatást ne nyújtsanak Oroszországnak, amely Kínát is, vagy a kinek cégeket is a nyugati szankciók alá vonná. Erről nem volt óriás, olyan országos irányelv kiadva. Egyszerűen azt látjuk, hogy miközben a nagy állami Energiacégek ilyen értelmszerűen nyugatról a Kínához képest nyugatról, tehát a közel-keletről, illetve Oroszországból vásárolnak gáz, meg olélt egyebeket, ezek szépen bevásároltak Oroszországban. addig a más területeken működő cégek szépen visszavették az Oroszországba irányuló exportjukat, és zuhant Kínának az orosz irányú exportja. Itt valószínűleg nem egy országos döntés született, hanem a cégek úgy gondolták, hogy nekik fontosabbak a nyugati partnerek, és mondjuk nem adnak el nem tudom, drónokat Oroszországnak, mert akkor Amerikának, nyugat-európai fogyasztóknak nem tudnak drónokat eladni a szankciók miatt, és akkor emiatt nagyobb eszteség őket. Tehát ilyen módon a kinek viselkedése nem teljesen egyértelmű, ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a nyugat, vagy az egyértelmű, hogy a nyugat mellé sem állt meg Oroszország, nem fordult szembe Kína, hanem úgy tesz, mint aki, hát akinek az egészhez semmi köze, és szeretne az oroszokkal is bizniszelni a továbbiakban, meg a nyugattal is bizniszelni a továbbiakban, és nem fog Oroszországgal nyíltan szembe menni, nem fogja Oroszországot nyíltan elítélni, mert Oroszország számára egy fontos stratégiai partner, aminek a megindulése, összeomlása egyáltalán nem állnak nyíljenekében, hiszen akkor üljen a következő.
1: Ez ez az utóbbi dolog beszélgetésünk folytatására indít engem, csak közbevetőlegesen. Előfordulat az, és nem sokára híreket mondunk, addig bőven el tudja mondani. Előfordulat az, hogy a kínaiak és az indiaiak is akár azt a nagyon olcsón beszedett orosz olajat, amit ők megvásárolnak most, mert az oroszok eladásra kényszerülnek olcsón, azt ők továbbadják
0: nyugatra?
3: Persze, ez már zajlik, ez az egész történetben az egyik leg, nem tudom, viccesebb vagy legképmutatóbb dolog, hogy a, a nyugati cégek ugye a, a ilyen rövid határidős piacokon vásárolják fel a kínaiaktól az orosz gázt. Ugye a kínai ugye akadály nélkül hatalmas annyi gázt vásárolnak, amennyire nekik nincs ez szükségük, hiszen a kínai, a gazdaság az alapvetően nem gázalapú. Kínában a, a földgáznak kis e, szerepe van, e, ezért bőven van felesleges gázkészletük. Ez szépen ott piacokon eladják a nyugati vásárlóknak, akik minden gázért e, hajlandóak e, bármit e, megtenni. Úgyhogy ez már most zajlik. Azt nem tudom, hogy India esetében is zajlik én valószínűleg tartom, hogy igen.
1: Hát akkor tulajdonképpen minden tekintetben meglehetősen hipokrata egy világban élünk, és mindezzel tisztában van minden szereplő, csak nem hozza nyilvánosságra. Akkor most kérem egy picit a türelmét, és utána folytatjuk a beszélgetést. Jó? Köszönöm.
0: Eurozóna A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: Salád Gergelyt most arról kérdezném, hogy az ő meglátása szerint Kína végeredményben potenciálisan profitál-e, alapvetően abból, ami most a világban történik, Kínának az igazi vetétársa az Egyesült Államok. Az Egyesült Államoknak is megvannak a nagyon súlyos belső problémái, de közben, amiről még nem tettünk említést, úgy olvasni, úgy hallani, hogy Kínának még objektíve nagyobb belső problémái vannak, mint a nagy vetétársnak, az Egyesült Államoknak. Igazítson bennünket valamilyen
3: irányban, kérem. Nyilvánvalóan Kínának is vannak belső problémái, meg persze az Egyesült Államoknak is. Komoly eladósodottsággal küzdenek a kínai cégek, helyi kormányzatok, egyebek környezetkárosítási problémáik vannak, egyensúlytalanságok, egyenlőtlenségek a kínai társadalomban, illetve hát egy demokráfiai katasztrófa vagy legalábbis válság fele arra szolgat az ország. Tehát bőven van, mivel foglalkozni a kínai vezetőknek, és egyébként a kínai kormányzat alapvetően a belső problémákkal foglalkozik, és a belső kérdéseket rendezik. Tehát mi itt ugye azt látjuk, hogy Kínaiak nyomulnak, meg nem tudom, meg Putyinnal találkozik a Xi Jinping, meg egyebek, de valójában, hogyha megnézzük, hogy mi az, ami a kínaiakat foglalkoztatja, amit megnézzük egy kínai újság, megnézzük egy új kínai újság, meg a címlapját, és emlék a kínai internet, akkor látjuk, hogy őket a, a magas ingatlan áraktól kezdve, a nem tudom, szárazságon keresztül egyéb problémák foglalkoztatják, és mindaz, ami számunkra fontos, hogy a ukrajnai háború, meg, amely, meg egyébek, ezek, ezek mellékesek, vagy ezek nem, nem tartoznak a fő problémák közé. Tehát Kína alapvetően, hát mint általában nagy csatalmak azért egy belső fókuszú ország. És azt hogy ezek a problémák milyen nagyok, ezt szerintem élő ember nincsen, aki tudnám, mert azokból a adatokból, amit a kínályok közölnek, vagy ami egyáltalán tudható Kínáról. Nem, nem, nem feltétlenül lehet megbízható következtetéseket levonni, mert az egész közgazdaság tudományunk, társadalom tudomány, politika tudományunk, az a nyugati tapasztalatok alapján lett kialakítva. Tehát azok a fogalmak, amiket mi használunk, hogy adósság, meg befektetés, meg infrastruktúra, meg ezek, ezek igazából a nyugati társadalomra társadalmakra, illetve fogalmak is Kínában, de egy kicsit más jelentenek, mint máshogy működnek. Úgyhogy igazából az elemzők körében, onnantól fogva, hogy Kína holnap után össze fog omlani, és egy nagy fehérjük lesz a helyén, eh, odáig, hogy Kína mesereztül, és nem tudom, 20 az egész világot eh, uralni fogja, eh, óriási a szóródás, ezt lehet nehéz eh, tisztán látni. Én az eddigi tapasztalatok, illetve a saját megérzéseim alapján azt mondanám, hogy Kína azért uralja a saját problémáit, tehát nem lesz itt egy hirtelen összeomlás, nem lesz itt országos válság. A növekedés az természetesen lelassul, már eddig is lassult, de azért még jó ideig folytatódni fog. És hát ahogy eddig is sikerült az elmúlt 40 évben kezelni a problémákat, úgy uh, a jövőben is a kínai kormányzat rendelkezni fog azokkal az eszközökkel, meg képességekkel, amelyekkel az akut uh, problémákat uh, meg tudja oldani. Aztán persze lesz a egy akut probléma, ha tíz másik problémájuk azokat is, valahogy megoldják azokért lesz az. Az élet az általában ilyen, országos szinten is, de én, én a, a, ezeket a katasztrófa forgatókönyveket, hogy most aztán tényleg leszomlik a hagyarulában állókodok olaszú és ezeket nem tartom reálisnak.
1: É, é, világos, <coughs> é, ami é, egy igazi dilemma az én, nem vagyok igazi szakember, csak inkább beleugatok egy csomó dologba, de én úgy vélem Kína egész történetét az elmúlt 35 évben, hogy ez az ország tulajdonképpen maga a globalizáció legfőbb példaképe a letéteményese. És amit Oroszország hirdet és amiben tulajdonképpen mi magunk is és sok nacionalista, politikus benne van az az, hogy a globalizációt kell lesz küzdenünk, mert az a legnagyobb veszély. Ennél fogva, lemeszelejítve a dolgokat, én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államoknak inkább természetes partnere, és a nyugatnak inkább természetes partnere, és a nyugati felfogásnak, a kínai népköztársaság, még ha világos, hogy nem ugyanarról van szó, mint Oroszország. Tehát én úgy látom a világot, és ebben kérem, hogy röviden segítsen, hogy, hogy igazam van-e vagy sem, hogy, hogy, hogy valójában ez csak duma, hogy most mi az Oroszországgal vagyunk az amerikai imperializmus elleni harcban. Ezek jól hangzanak, de természeténél fogva a kínai népköztársaság inkább versenyezve A nyugattal kell, hogy együtt legyen, és Oroszország egy egy múló szeszélyé kell, hogy váljon. Mert ez egy reakciós gondolatkör, nem a mai világnak megfelelő, amit az oroszok képviselnek.
3: Kína és Oroszország között óriási a különbségek. Ezt sajnos a nyugati média meg politikusok időnként elfelejtik, hogy nagyon gyakran emlegetjük együtt Kínát és Oroszországot. Tehát valójában teljesen más a hagyományvilága két országnak, mások az ambíciók és mások a lehetőség is a két országnak. Valóban, ahogy ön mondja a kínai népköztársaság az elmúlt 30-40 évben a globalizációnak a fő nyertese volt, míg Oroszország nem igazán vagy ugye Oroszország, hát ilyen, ilyen periférikus, vagy félperiférikus módon csatlakozott a globalizációhoz, hogy a földgáz, meg szemet, meg ütlágyát szállított ipari termékekért cserébe. Kína ugye teljesen másképp működött, tehát Kína egyetemben nyertes a globalizációnak, és szeretné, hogy a globalizáció folyék tovább. Hát amikor ugye Trump elnök megkérdette annak idején a, America First politikát, akkor éppen Xi Jinping elnök volt az, aki a davos világgazdasági fórumon ott verte az asztalt, hogy már pedig a globalizációnak folytatódnia kell, és hogyha Amerika nem, akkor Kína lesz ennek a vezetője. Viszont azért ugye a Kínaiak szerint, és itt kapcsolódnak az oroszokhoz, a globalizáció az nem jelent egyet westernizációval, vagy amerikanizációval. Tehát a kínaiak gazdasági globalizációban gondolkodnak, és nem abban gondolkodnak, hogy mondjuk a nyugati értékeknek, vagy a liberális demokráciának is globalizálódnia kéne. Itt uh, ugye egy nagyon komoly ideológiai konfliktusban vannak a nyugati világgal, hiszen a nyugati világ azt gondolja, hogy a mi értékeink azok universálisak, és a kínaiaknak is, meg az oroszoknak is, meg az inkbordaiaknak is, meg nem tudom, mindenkinek a liberális demokráciába kéne érnie, ez van a világ rendjel. A, nyilván a kínai kormányzat, meg az orosz kormányzat, meg az afrikai kormányzat azért nem e, így gondolják a dolgot. E, tehát ebből a szempontból ideológiailag közelebb áll egymáshoz Oroszország és Kína. E, de gazdaságilag valóban a kínának a globalizáció a legnagyobb érdeke, és ez a bizonyos találkozó most. Samarkandban, ahol ugye India, Pakisztán, Irán, meg a meg a mindenféle sztánoknak a vezetői találkoztak, ez tulajdonképpen egyfajta ilyen részleges globalizációs kísérlet pontosabban azt mutatja fel a világ számára, legalábbis a kínerek ezt próbálják sugalni, hogy a nyugaton kívül is van élet, és ők és nem tehát számukra a globalizáció az nem az Amerikával való kereskedelmet jelenti, hanem nekik ebbe belefér az oroszokkal, az indiaiakkal, a bárki mással való üzletelés is. Tehát nem kizárólag azokat a szabályokat, kereteket fogadják el, ami a nyugat megpróbáljuk. Váljuk én szerintem, mert nekik van mozgásterük a nyugati kapcsolatokon kívül is. Ez talán ennek a csúcs találkozónak a legfontosabb üzenete a világ számára.
1: Értem. Tehát globalizáció legyen, de legyen úgy, hogy legyen egy nyugati globalizáció, és legyen egy alternatív globalizáció, amelybe akár bele tud férni, de nem főszereplőként, irányítóként, hanem mellékszereplőként Oroszország is, de ezt az alternatív globalizációt egyébként megalapozottan Kína fogja irányítani, és aztán a magyaroknak lesz majd a dolguk szerintem, hogy eldöntsék, hogy melyikhez akarnak tartozni. Most éppenséggel úgy tűnik, mintha ez utóbbihoz szeretnének tartozni, de ezeket már csak én hangosan beszélek magamban, mert kicsit már öreg vagyok. E, minden esetre nagyon szépen köszönöm Salád Gergelynek, a szakértőnek, egyetemi tanárnak, hogy velünk volt a viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.
1: E- Találos kérdés, melyik az az ország, amely a világon elsőként indította be a rendes közlekedésben a hidrogén meghajtású vonatokat? Az ország, amely a következő években vasúti hálózatának megújítására 62 ezer millió eurócár. Melyik az az ország, amely 2030-ra energia szükségetének 100%-át szél, nap és minden egyéb megújuló energiából fogja nyerni? Na melyik az? Németország úgy van. Ez az ország, amelynek polgá jövedelmüknek minden más néphez viszonyítottan a legnagyobb hányadát szánják más népek, például a magyar nép támogatására. Ez az ország a világ egyik legszínesebb, legsokoldalúbb, legérdekesebb helyévé lett. Hogy csinálják a németek? Beszélgető partnerem Zeising Miklós, Németország szakértő, a német turizmus első számú magyarországi képviselői és egy világutazó blogger, Gyémánt Balás, Először Zeising úrja szó.
4: Egyébként is sokszínűsége, pedig egy történelmi egyszerűség, hogy 151 éve alakult ki a német birodalom, tehát a német nyelvű országoknak az egyesülése, és egészen addig különböző vonalon fejlődtek ugye ezek a különböző államok, és ezért sok sokszínű.
1: Mind a mai napig nem egységes ország a, abban az értelemben, ahogy egy nemzetállam szokott. Itt van a stúdióban gyémánt Valázs egy hivatásos
0: világutazó, Válom a én, én azt hiszem, hogy ha csak gazdasági oldalakat nézünk, akkor természetesen csak ezt a kemény Németország képet kapjuk. És itt jön be a, a mi szerepünk, vagy az én szerepem, mint utazási blogger, vagy mint tartalomgyártó, akik megpróbálják Németországnak azt a, az egyedi, sokszínű, cool, uber cool oldalát megmutatni, amit lehet, hogy egy, mondjuk a szüleim generációja nem feltétlenül ismer, mert nem azokat a forrásokat olvassa. Amikor én Németországba utazom, akkor ezt a sokszínűséget úton, útfélen megtapasztalom, legyen szó egy nagyvárosról, legyen szó egy egy vidéki kishelyről, ahol nem a nagy gyárakról, nem a technokrata dolgokról, nem az iparról számolok be, hanem pont azokról a pici, színes, egyedi dolgokról, amik miatt érdemes lesz Németországba utazni is, és nem csak bizniszelni. Mondjon ilyen példákat, amik szembetűnőek egy világutazó számára,
1: és nem szembetűnőek azok számára, akik Németországot csak távolból ismerhetik a sajtóból.
0: Nézzük mondjuk a legkézenfekvőbb város berlin Berlinben a többség, az megnézi a nagy látnivalókat, megnézi a klasszikus épületeket, a Brandenburgi kaput, de hogyha egy kicsit kijebb megyünk ezeknél, akkor ott vannak a street artok, a falfestmények, amik lehet, hogy bizonyos embereknek piszkosak, mocskosak. A grafitik a, a, a graffiti, de ezek Én. nem sima grafitik, ezek nemzetközi német, vagy épp nemzetközi művészeknek a fantasztikus munkái, amik például megjelennek a, a panelházak. Oldalán megjelennek a kicsi udvarokban, színesé teszik a, a várost. Vagy ott van mondjuk eh, Hamburg, aminek szintén van egy nagyon klasszikus oldala, amit mindenki meg akar nézni, hajózással kapcsolatos. De ott is, hogyha mondjuk elmegyünk a régi városrészbe, amely egykoron a Vörös Lámpás negyed volt, akkor, akkor különlegeségeket kapunk. Olyasmiket, amik a világ bármely más részén
1: is vannak, de Németországra nem illik, legalábbis az előítéleteinknek nem felel meg, hogy, hogy olyan is tud lenni, mint Olaszország, Németországon belül mediterrán kultúra is van, és van ilyen kemény protestáns észak-nyugat-európai
0: kultúra éppen, mint ahogy a NDK kultúra is jelen kell legyen. Érdekes, mert az én fejemben Németország pont nem én, az én fejemben Németország egy nagyon sokszínű, rengeteg is apró szövetből álló ország, amiből összejön ez a nagy németországi dolog, amit mindenki ismer. A, lehet, hogy az én generáció már nem úgy néz, nem úgy tekint Németországra, mint, mint korábban egy nagy birodalmi városra, és ezeket az pici cool dolgokat fedezi fel benne.
1: Sokan mondják, magam is tapasztaltam, és nem tudom, mi a nőknek a véleménye, hogy, hogy az sem látszódik, nem tükröződik, hogy a német emberek, mint olyanok, szorgosan, éjjel-nappal ö, dolgoznának, és ö, csak a munkának élnek.
4: Ö, igen? Szóval szerintem kliségben nem szabad gondolkozni, hiszen ugyanúgy, hogy Magyarországon, Budapesten, Berlinben, Németországban is különböző féle fajta emberek élnek, nem csak német születésűek, hanem a világ minden részéből vannak ott emberek, és én úgy gondolom, hogy pont ez adja ezt a szépségét, ezt a sokszínűségét, hiszen egy étel is akkor finom, hogy ha sok alkotó részből tevődik össze, és Németországhoz ezt teszi széppé, és hat használjam azt a szót, hogy szerethetővé. Mert itt miért szerethető Németországról beszélünk.
1: Miért van az, hogy sokkal több előítéletet tapasztalni a kelet-európai egykori szocialista országok közvéleménye részéről Németországgal kapcsolatosan, és sokkal kevesebbet mondjuk a Dél európai délnyugat-európai országok közvélemény Részéről, mert én, mert például Berlinben járok, vagy Münchenben, mert ott látom, hogy mennyi latin-európai, francia, spanyol, olasz látogatja meg. Sokkal több jön, sokkal többen mennek onnan, mint például akár hazánkból, akár Romániából, Bulgáriából.
4: Például az én generációm, ugye Balázs egy más generáció mint én. Ugye én még abban öttem fel, hogy volt az NDK, és volt ugye az NSK. Most ugye az NDK-ba könnyebben tudtunk utazni, meg az is egy szocialista táborba tartozó, ország volt, ugye akkor az volt az első számú német nyelvű ö, desztinációvá tudtunk utazni, és ugye Nyugat-Németország, meg ugye az a rész volt, ahol ö, jól be lehetett vásárolni, a nagyvárosok, ugye akkor nálunk még nem voltak a plázái, és ö, ö, valóban Nyugat-Németország egy picit eléghetetlenebb volt, mint mondjuk a keleti blokknak az országa, és Szerintem azért a rendszerváltás óta már több mint 30 éve eltelt, tehát azért egy pici változás szerintem ebben már megfigyelhető
0: de ha mondjuk azt nézzük, hogy valaki számára az, hogy most kelet, nyugat, nem, nem egy izgalmas dolog, mert hogy ebben élt mondjuk akár itt Magyarországon is, jövőként vagy a nálam még, jobb, még fiatalabbak, akik azt mondják, hogy na hát, mennyire szexi ez a keleti oldal, hogy ilyenek is voltak, és aki nem ebben nőtt fel Magyarországon, vagy Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban, annak ez egy, ez egy nagyon különleges dolog, hogy látja Berlinnek a modern, meg a régi nem modern részét is, és egy olyan, ez egy olyan szexi attitűdöt ad, mondjuk, Berlinnek, vagy akár a többi nagyvárosnak is, amik a vonalon voltak, ami miatt érdemes ellátogatni, és ami miatt mondjuk a nyugatiak Igen. többen keresik fel. Igen. Egyébként,
1: ha figyeljük a Németországba utazó turisták, látogatók, üzletembereknek a hova tartozását, honnan mennek, akkor nem tévedek, vagy tévedek, ha azt gondolnám, hogy a Kelet-Németország nem messze többet érdemelne, mint amennyire értékelik a világban. Ezt ezt jól látom?
4: Igen, én úgy mondanám inkább ezt, hogy amikor 32 év, ugye megtörtént a rendszerváltás, akkor azért a Kelet-német idegenforgalmi infrastruktúra teljesen más szinten volt, mint ugye a nyugat-európai infrastruktúra. Itt külön kell kezelni nyilván Berlint, ugye, aminek egyik része az NDK fővárosa volt, illetve a speciális sziget jellegű Nyugat-Berlin, ami ugye összeolvatta az évek során. Na most Kelet-Németország igazából, az infrastrukturális fejlődések fejlődés révén az utóbbi egy-két évtizedben nagyon utolérte Nyugat-Németországot, és itt nyilván vannak azért olyan régiók, mint most is, és talán ezért tovább például, hogyha Észak-Kelet-Németországra tekintünk, tehát Berlintől től az a fantasztikusan szép túvidék, vagy pedig, ahogy előbb is említettem, a keleti tengernek a partja, tehát ott nagyon sok érintetlen természeti területet találhatunk, és meg kell még, hogy ha. Ha az új tartományokról beszélünk, ugye, tehát a volt Kelet-Németország, akkor nagyon sok olyan középkori város, kisváros és közepes város van, Türingiába vagy szászországba, ami pont azért őrizte meg a báját, hiszen a II. világháború után ugye itt nem volt például a marsal segély, amiből ugye gyorsan felépítették a romokból a városokat, és így a régi megmaradt épületeket restaurálták az utóbbi 30 évben, és sokkal inkább megmaradt az a fajta építészeti stílus, ami a második világháború előtt volt. Igen,
1: de, de az, hogy a demográfiai kép különbözik Nyugat és Kelet-Németország között tudnél, Nyugat-Németországban látványosan több a fiatal, Kelet-Németországban látványosan több a magamkorabeli baby boomernek nevezett nemzedékhez tartozó, az mennyire teszi ilyen bicebócává az egész Németország képet? Tehát, hogy, hogy van egy ilyesfajta kiegyensúlyozatlanság továbbra is, vagy nem tudom, hogy maguk észrevették ezt, amit én észrevenni vélek, különösen most, hogy arra jártam az egykori NDK-ban elég sokat.
4: Ugye 89 illetve 90 után, tehát az újraegyesítés után egyértelmű munkaerő elvándorlás volt ugye Kelet-Németországból, Nyugat-Németország felé. Nyilván nagyon sok olyan volt keletnémet német gyár bezárt, tönkrement, nem tudott konkurálni a nyugat-európai vagy a nyugat-német hasonló profilú gyárakkal. Ez a folyamat egy kicsit most megfordult, illetve úgy mondanám, hogy Berlin, mint ugye újra ismét ugye a fővárosa Németországnak, illetve azért a tartományi fővárosok meg a nagyobb városok azért egyre inkább erősödnek. Nyilván ez az aránytalanság egy picit még megvan, de úgy gondolom, hogy mondjuk 30 évvel vagy 25 évhez ezelőtt, hogyha azt viszonyítjuk, azért ez a bicabócasság egy picit már kiegyensúlyozottabb lett.
1: Az, hogy Németország világon először mert egy tesztet csinálni millió 84 milliós lakossal, és a mindenki számára elérhető volt ez a teszt, aki abba az országban ment az elmúlt három hónapból tudni, hogy kilenc euróért be lehetett járni. Egy hónapon keresztül vonattal, busszal, villamosa, földalatival, felül magasvasúttal, hévvel ezt az országot. Ez ez, ez tulajdonképpen utopisztikus volt néhány Hónappal, vagy egy-két évvel ezelőtt, De Ezt megmerték csinálni. Ez, ez egy világutazó, aki az egész világot beárja, annak ez, ez ugyanannyira meghökkentő, mint amennyire nekem, aki nem nevezhetném magamat
0: világutazónak. Az, hogy 9 euróért lehetett utazni Németországban vonattal szinte bárhova, az egy, és ez egy hónapon egy, keresztül. Az egy, az egy óriási marketinghúzás volt, és fenntartható volt. És egy kicsit nem gondolom, hogy nagyon kényelmes volt ugyanazokon a járatokon utazni, mert biztos, hogy hatalmas tömegek voltak a vonatokon. De, talán De nem kicsi... csak vonatokról van szó, hanem minden városon belül is ezt elfelejtettem A tömegközlekedéssel, minden, ami a fenntarthatóságról szól, ez nyilván segítette azt is, hogy megemelkedtek az árak, és hogy autóval, benzinnel menni az jóval drágább. Az Szerintem ez egy zseniális ötlet. Nem biztos, hogy mindenkinek ez a, mindenkinek így kell utaznia, de talán Németországban nagyon erős, hogy megpróbálja formálni az emberek gondolatát. És hogyha egy egy állami szinten azt mondják, hogy gyereke 9 euróért lehet utazni, bármivel, az az nyilván az az olyan, mintha ingyen utaznál. Abszolút. Egy kicsit elgondolkodtatja az embereket és az utazókat is, hogy jó, akkor lehet, hogy nem kocsival megyek most el a szupermarketbe, vagy most abban a múzeumban inkább kipróbálom a helyi villamost a vonatot, lehet, hogy kicsit lassabb lesz, lehet, hogy kényelmetlenebb lesz, de hosszú távon ezzel gyanítom, hogy nagyon sokat el fognak érni. Igen.
4: Igen, én a Balázsnál ott csatlakoznék hozzá, hogy ez egy igazi jó példája a fenntarthatósági kérdésnek. Ugye ez nálunk is téma, Németországban pláne téma, és nagyon sokan mondják, nekem is ismerőségű családtagokon nagyon jó fenntarthatóság, de konkrétan a gyakorlatban. Most ez egy nagyon jó példa konkrétan a gyakorlatban arra, hogy van egy államnak egy elhatározása, egy döntése a legfelső szinten, hogy igen, valamit kell tennünk a környezetért, a jövőnkért, ugye most az energiakrízisben vagyunk mindannyian, és valóban szinte ingyen lehetett egy hónapon keresztül ne, utazni. Nem,
1: hogy három hónapon, csak minden egyes minden hónap egy került
4: kilenc és most ez a rendszer már most nincs tovább, viszont gondolkoznak egy hasonló eur, valamilyen módozatban. levonva az
1: eddigi tanulságokat.
4: A levonva a, t- a tanulságokat. Nyilván nem ennyire kedvező áron, de még akkor is, hogyha nézzük itt, beszélnek 69 euróról, de az is az ottani keresetekhez képes szint de
1: hát ez nem csak ottani, hanem a világban, bármely országgal szemben is, hogyha mondjuk tegyük föl, hogy és ezt meg fogják csinálni, mert ebben megvan a, a konszenzus, és ez nagyon érdekes volt egyébként egy politikai megfigyelő számára, hogy mennyire nyílt viták zajlottak a test, a nagy teszt közepette is, előtte is, és utólag is a feltolgozásban, hogy, hogy ez az ország megmertett csinálni a világ előtt azt, hogy bemutatta, hogy hibázni tud és rengeteg nevetség tárgyává is tud lenni, de ugyanakkor merte azt is fölvállalni, hogy, hogy elsőként egy egy átfogó, nem ideológia értelemben demokratizálást hajtott végre annak érdekében, hogy az autók által okozott szennyezés, és abszurdumot, hogy egy-egy autót egy ember, két ember használ mindössze, és mennyi energiát pazarol el közben, ezt, ezt érdemes felülvizsgálni a világnak. Tehát én azt, szeretném hallani, megerősít vele, hogy megerősítik-e vagy sem, vagy én vagyok egy kicsit túlzottan Németország kedvelő, hogy merem azt állítani, hogy, hogy ez, ez, ez egy rendkívüli ország, amit, amit meg mert csinálni.
4: Igen, pláne azért is, mert egy nagy országról beszélünk. Egy hatalmas. Csomó nagyváros van is, hogy ez a 90 szeros jegy, ez az összes nagyváros, az összes város tömegközlekedésére érvényes Igen. volt. Tehát ez magyarul azt jelentett, hogy ha mondjuk valaki egy régióban mondjuk több várostakat most, mint turista megnézni, akkor egyszer kellett csak megvenni, és ez igazából arra is ösztönözte, hogy hoppá, itt az ingyen közlekedés és ez igazából egy nagyon ügyes gazdasági húzás. Itt az ingyenes közlekedés, elmegyek még ide, meg elmegyek még oda, ott fogyasztok, ott megszállok, ott étterembe eszem, tehát ez nagyon ügyes ki lett találva. településekre
1: elmentek emberek, akik egyébként nem mentek volna.
4: Igen, tehát igazából ez mindig úgy mondom, ez nem egy karitatív cselekmény volt, ha így vesszük, hanem ez egy nagyon józan átgondolt gazdasági döntés.
0: A globális életben is az, az segítette ezt, hogy mondjuk egy olyan utazó, mint én, elgondolkodik azon, hogy a következő útján Németországban, vagy Csehországban, vagy bárhova a világban autóval menjen, ami autóval elérhető, vagy esetleg üljön fel a vonatra, ami lehet, hogy egy kicsit kényelmetlenebb, mert alkalmazkodni kell mondjuk egy menetrendhez, de, de elérte azt, hogy mondjuk a következő utazásomra én is vonattal fogok menni. És akkor itt már nem csak Németországról beszélünk, hanem arról a, arról a, nem, a szok, nem, nem politikának arra mondani, azt mondani, az azzal a policy, amit ő a világ felé mutat. Nem nem én cser. inkább
1: azt hiszem, hogy a politikai életben vannak a világ legkülönböző részein, különböző motivumok mentén egy, egyfajta ilyen előítéletrendszer, ami a németeket inkább negatív színben tünteti föl.
4: Én úgy gondolom, hogy pont a turizmus az az ága a gazdaságnak, ahol ha vannak előíteletek, és most nem csak német specifikum, hanem akármelyik országról beszélünk, a turizmus segítségével megismertetjük az országot, a különböző aspektusokat, és ezáltal szerintem megszűnnek a negatív előítéletek, és mindenki saját magának tud egy képet alkotni arról az országról, ahol személyesen volt, és ez személyesen megtapasztalta.
0: És talán minél többet mutatjuk be Németországnak, vagy bármelyik országnak az egyedi arcát, legyen szó újságírókról, bloggerekről, vloggerekről, youtuberekről, akik egy kicsit más aspektusból mutatják be, lehet, hogy még többen azt mondják, hogy néz már ez is Németország ki gondolta volna Egy ennyire zöld, a, a nagy ipari hatalom, ennyire fenntartható zöld len, ennyire kulturális, ennyire sokszínű, ennyire odafigyel a, a különböző szubkultúrákra, a másságra, a kultúrára. Eddig tartott a
1: beszélgetés Czáizing Miklósa, a német turizmus első számú magyarországi képviselőjével és Jémán Balázs bloggerrel, világutazóval. Köszönöm a figyelmüket Simon Erika, Túri Lui és Bencsik Gyula nevében. A Viszont Hallásra.
4: Önök a Klub
0: Európai Uniós Manöthényát hallották.